0: Guten Morgen und einen schönen Montag wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen. Es ist der 25. Juli, ich bin Michelle Abdullahi und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Heute wichtig mit der Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze.
1: Was wichtig war.
0: Im Zuge der Gaskrise ist der Bund mit 30 Prozent bei dem Energieversorger Uniper eingestiegen. Das soll dabei helfen, den größten deutschen Gasimporteur zu entlasten, der hauptsächlich Gas aus Russland bezieht. Neben dieser milliardenschweren Rettung gewährt der Bund dem Unternehmen künftig auch weitere Hilfen. Immer mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland kommen nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Das sind zum Großteil Menschen aus der Europäischen Union. Aber auch die Zahl der Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Ländern ist in den letzten zehn Jahren auf etwa 295 gewachsen und damit um das Dreifache gestiegen. Diese Zuwanderung könnte eine Entlastung für den Fachkräftemangel bedeuten, denn ganze 24 Prozent von ihnen waren akademische Fachkräfte. Gerüchte über einen Wechsel gab es schon öfter, seit Freitag ist jetzt klar, ja, es geht nicht um Robert Lewandowski, sondern Herbert Dies tritt als Volkswagen-Chef ab. Die Entscheidung ist laut VW einvernehmlich gefallen, Dies wird aber wohl weiter als Berater für das Unternehmen tätig sein und damit auch sein Gehalt weiterbekommen. Das dürfte, wie in Manager in Kreisen ja üblich, ganz schön üppig bleiben. Alleine 2021 hat er inklusive Rentenbeiträge mehr als 10 Millionen Euro verdient, übergeben wird er seinen Posten ab dem 1. September an den Porsche-Chef Oliver Blume.
1: Was wichtig wird.
0: Seit letzter Woche wissen wir, dass wieder Gas aus Russland kommt, aber eben immer noch nicht genug und wenn Russland den Gashahn noch weiter zudreht, dann bekommen wir in den kalten Monaten ein Problem. Kurze Erinnerung an die Folgen 315 und 322. Am Dienstag treffen sich die EU-Energieminister in Brüssel, um über gemeinsame Pläne für den Winter zu beraten. Die deutschen Fußballfrauen haben bei der Europameisterschaft das Halbfinale erreicht. Am Mittwoch um 21 Uhr spielen sie gegen Frankreich. Am 28. Juli ist der Earth Overshoot Day. Das klingt jetzt vielleicht feierlich, aber Sie ahnen es schon, ist es gar nicht. Dieser Donnerstag markiert den Tag im Jahr 2022, an dem die Menschheit alle natürlichen Ressourcen verbraucht hat, die uns die Erde rechnerisch in einem Jahr zur Verfügung stellt. Werfen wir doch ein bisschen Konfetti, meine Damen und Herren. 28. Juli, ein bisschen früh. Und am Freitag gehen auch die Schulen in Bayern in die Sommerferien. Damit haben bis zum 9. August alle 16 Bundesländer gleichzeitig Ferien. Auch da werfen wir Konfetti, rechnen sie also mit vielen reisenden Familien, die die schulfreie Zeit ihrer Kinder ausnutzen. Und das 9-Euro-Ticket, ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir bleiben einfach eingeschlossen bei uns zu Hause. Ich glaube, das ist das Beste bis zum 9. August. Am 10. sehen wir uns dann wieder.
1: Was war denn da los?
0: Wirtschaft und Politik stehen in engem Kontakt. Das ist erstmal keine Überraschung. Ein Austausch ist ja auch wichtig. Meistens bleiben die Details dieser Gespräche unter Verschluss, aber eben nicht immer. Diesen Namen haben Sie, liebe ZuhörerInnen, gerade schon mal gehört. Der Porsche-Chef Oliver Blume, der ab September bei VW auf Herbert Dies folgt, hat nämlich ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Er hat dummerweise damit angegeben, dass er einen ganz wunderbaren Draht zu FDP-Chef Christian Lindner hat, der ja auch gleichzeitig Bundesfinanzminister ist. Auslöser war ein Bericht des zdf satiremagazins Die Anstalt. Der kam überhaupt nicht gut an, weil sich nun natürlich die Frage gestellt wird, hatte der Manager Einfluss auf die Entscheidung der Ampelkoalition? Dabei geht es vor allem um das Verbot für Verbrennerautos ab 2035. Das hatte Lindner ja zunächst abgelehnt, bis es dann doch beschlossen wurde, mit einer Ausnahme für Autos, die mit sogenannten E-Fuels betrieben werden und, oder E-Fuels, wie sie möchten. Ich habe es jetzt mal, damit will ich jetzt Englisch und Deutsch durcheinander bringen. Also E-Fuels mit E wie Emil. Und für ja, ähm, Überraschung, 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 engagiert sich Porsche sehr lang schon für diese Fuels, liebe Leute da draußen. Dabei sehen viele UmweltschützerInnen das Ganze äußerst kritisch, ne? ob diese E-Fuels wirklich so eine sinnvolle Alternative für den bisher üblichen Kraftstoff sind. Lindner, der übrigens selbst leidenschaftlich gerne Porsche fährt, Streitet den engen Kontakt und eine Einflussnahme natürlich ab und auch Blume hat sich inzwischen entschuldigt, da sei ein völlig falscher Eindruck entstanden. Ähm, Ich würde mal sagen, liebe Redaktion, wir bleiben da mal dran und dann gucken wir mal, wie diese Geschichte so ausgeht, liebe HörerInnen. Garantiert, erinnern Sie sich noch daran, liebe Hörerinnen, vor fast einem Jahr haben die Taliban Afghanistan übernommen. Wir haben viel darüber berichtet. Die US- und NATO-Truppen waren gerade dabei, sich aus dem Land zurückzuziehen, dann haben die Taliban die afghanische Armee einfach überrannt, kann man schon fast sagen. Besonders die Bilder von fliehenden Menschen, die sich an eines der letzten rettenden Flugzeuge geklammert haben, haben sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Mein heutiger Gast sagt, für die Opfer ist es dasselbe, ob man in Afghanistan oder der Ukraine ist. Sie hat Krisen wie diese über 40 Jahre lang begleitet. Wir sprechen von der RTL-Auslandskorrespondentin und langjährigen Kriegsreporterin Antonia Rados. Sie hat in unserem Gespräch auch einen schlauen Spruch aus dem Nahen Osten zitiert. Erfahrene Propheten warten die Ereignisse lieber ab. Daran hat sie sich ihr Leben lang gehalten. Wie haben sich Krisen und die Berichterstattung darüber in dieser langen Zeit verändert? Das weiß kaum jemand besser als die wunderbare Antonia Rados, ein seltenes Interview mit einer großartigen Dame. Frau Rados, ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Ich grüße Sie auch.
0: Krieg in der Ukraine, Taliban in Afghanistan, ähm, es passiert eine ganze Menge gerade in der Welt. Seien Sie mal ganz ehrlich, wie schwer fällt es Ihnen gerade jetzt aufzuhören?
1: Überhaupt nicht, weil äh, ich immer noch Zeitungen lese und mich weiter informiere, aber nicht unbedingt das Bedürfnis habe, in jedem Krieg zu sein. 40 Jahre lang ist insofern genug.
0: Ähm, Haben sich die Konflikte aus Ihrer Sicht verändert, wenn Sie mal so auf Ihre eigene Karriere, auf die letzten 40 Jahre schauen? Ist das anders oder sehen wir das immer nur mit anderen Augen, weil sich die Zeiten dann doch ein bisschen verändern?
1: Für die Opfer ist es dasselbe. Ob man in Afghanistan oder in der Ukraine ist, glaube ich, da hat sich leider nicht sehr viel geändert. Die Kriege nennt man jetzt saubere Kriege. Aber sie sind es eigentlich nicht. Das sehen wir ja immer wieder, Zivilisten kommen dran. Auf der anderen Seite, was sich geändert hat, sind äh, ist die Sicht von uns. Wir haben sehr viel Kommunikation. Wir erfahren sehr, sehr viel, sehr schnell, ohne Zusammenhang. Das war natürlich vor 40 Jahren nicht so. Da hatten wir erstens Zeit, Reportagen zu machen. Und andererseits waren die Leute nicht so überflutet von Meldungen. Das ja. hat Vor- und Nachteile.
0: Was ist mit der Gefahr? Wundern Sie sich nicht selbst, dass Ihnen im Laufe äh, Ihres Lebens bei all den Einsätzen, die Sie absolviert haben, nichts passiert ist?
1: Ich wundere mich jeden Tag dreimal. Das ist ein Wunder, dass das. ich würde sagen, das ist Glück. An Wunder glaube ich nicht so sehr. Ich habe natürlich auch immer mich vorbereitet auf Konflikte. Also ich bin da nicht naiv gewesen. Ich wusste immer, es konnte was geschehen. Man kann ja so viel wie möglich auch vorher tun. Aber es ist immer auch Glück dabei. Man kann ja auch nicht eigentlich so viel kontrollieren. Also vor allem nicht in Konflikte, da stellt man sich immer vor, da stellen sich vielleicht auch jetzt im Ukraine-Krieg, aber auch in Afghanistan alle Politiker vor, wenn ich A mache, dann kommt B, aber im Konflikt ist das nicht ja. so, im Kleinen, bei dem Reporter und auch im Großen nicht.
0: Wie gehen Sie mit der aktuellen Weltlage um? Müssen wir das über uns ergehen lassen, weil das einfach ja mittlerweile auf eine ganz bizarre Art und Weise dazugehört? Ich meine, wir haben das bei uns vor der Haustür in Europa nicht gehabt. Wir haben es bei uns in Deutschland auch nicht gehabt. Und Was wir nicht gehabt haben, sind einfach diese Konflikte. Wir waren wir waren nie Kriegspartei, auch nicht, auch nicht über Bande, wenn wir es waren, wenn wir mal Zurückdenken an Golfkrieg, da wusste man noch nicht so genau, wer hier was macht, weil die Informationen noch nicht offen waren. Heute gehen sie auf Twitter, heute weiß man viel, vieles weiß man auch nicht, vieles weiß man falsch, aber die Zeiten haben sich verändert, wenn sie verstehen, was ich meine. Wie gucken sie da drauf, wenn sie, wenn sie auch auf die Zukunft schauen?
1: Na, ich glaube, aus Ihren Worten spricht eine große Nostalgie. Das ist immer auch ein bisschen verklärend und verklärend. Wir hatten natürlich immer Konflikte und die hatten uns natürlich immer in der einen oder anderen Form betroffen, weil wir immer diese Information äh, in den letzten Jahrzehnten jedenfalls bekommen haben. Erinnern Sie sich eben an 9-11, äh, die Anschläge in Amerika, ganz Europa oder der Westen war davon betroffen, äh, ganz Europa und auch also die NATO und Deutschland hat dann in Afghanistan mitgemacht. Ich glaube nur, dass äh, sich da nicht sehr viel geändert hat. Ich glaube, äh, vielleicht sind die Kriege etwas in unserem Gefühl anders geworden. Warum? Weil sich eigentlich niemand mehr an Regeln hält. Und ich glaube, das betrifft Facebook und das betrifft Wladimir Putin. Das betrifft aber auch die Amerikaner, die im Irak 2003 einmarschiert sind. Das heißt, wir haben den Eindruck, da gibt es zwar Regeln, aber es hält sich niemand daran. Und das verunsichert natürlich sehr. Heldin in des Tages
0: auch wenn wir die Klimakrise in Europa gerade selbst ganz schön zu spüren bekommen, Stichwort Hitzewelle, Brände und so weiter, auch woanders auf der Welt kämpfen die Menschen mit Dürren und Überschwemmungen, meist in noch dramatischerem Ausmaß als wir hier und diese Wetterextreme sorgen in Ostafrika und dem Südwesten Asiens gerade dafür, dass Heuschrecken die Felder befallen und zwar ohne Ende. Pakistan hat sogar schon den Notstand ausgerufen, denn die kleinen Tiere fressen die Getreidefelder leer und bedrohen damit auch die Lebensmittelversorgung gewaltig. Um diese Plage zu bekämpfen sind Fachleute in China nachhaltig kreativ geworden. Ich wette, Sie, liebe Hörerinnen, werden nicht erraten, was die Lösung für dieses Heuschreckenproblem sein wird. Denn einfache Pestizide sind es nicht. Sie sollten wissen, Heuschrecken sind eine leckere Proteinquelle, nicht nur für deutsche Fitness-Startups, sondern auch ja, für die gute alte Ente. Enten lieben Heuschrecken und können bis zu 200 von ihnen am Tag verspeisen. Gut, eine Ente pro Getreidefeld bringt jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht so viel, aber genau deshalb will China 100.000 Enten nach Pakistan zum Festmahl schicken. Na dann, wohl bekommt's. Fragt man sich allerdings, was dann danach mit den 100.000 Enten passiert, die sich die Bäuche vollgeschlagen haben, ne? Oder reisen die dann zum nächsten Einsatzort oder wie hat sich China das vorgestellt? Naja. Und falls Sie jetzt Hunger auf Heuschrecken bekommen, ich habe die schon mal gegessen und ich sage Ihnen, das ist nichts. Also wirklich, da können Sie einfach irgendwas in den Backofen stellen, so lange zu Tode rösten, bis gar nichts mehr übrig bleibt. Dann beißen Sie dort rein und haben Sie quasi eine Heuschrecke gegessen. Aber naja, vielleicht ist es das Essen in der Zukunft. In der Zukunft möchte ich aber nicht leben. Gut geschnattert, das war heute wichtig in der Kurzversion, falls Sie hören möchten. Und ich muss sagen, Sie sollten es hören, Sie müssen es hören. Wie es für Antonia Rados war, mit Diktatoren wie Gaddafi zu sprechen, dann sollten Sie unbedingt unsere Langversion Version hören. Bewerten Sie uns, schreiben Sie uns, kommentieren Sie, was immer Sie möchten, alles an heute wichtig sternde Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.